0: Inenarrável, com Rafa Zago. Oi, eu sou o Rafa, e é uma emoção inenarrável estar aqui com você em mais um episódio desse podcast maravilhoso, seguindo aqui a nossa série de A Epopeia de Gilgamesh. Inclusive, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, pare neste momento e vá lá ouvir porque senão você não vai entender nada desse, beleza? Se você já ouviu, vamos continuar a nossa história, que tá legal pra caramba e eu tô ansioso para saber o que, que você achou. Só me mandar um e-mail lá para oi.rafazago.com ou uma mensagem no Instagram, arroba zafarago, beleza? Vamos lá então, curtam aí o segundo episódio da nossa epopeia. Tadi, adi ai Popeia de Jucamesh. Capítulo 2. A jornada na floresta. Em livro da montanha. O pai dos deuses havia decretado o destino de Gilgamesh. Por isso Gilgamesh teve um sonho e Enquidu disse O significado do teu sonho é o seguinte O pai dos deuses te deu um trono Reinar é o teu destino A vida eterna não é o teu destino Por isso não fiques triste Não te atormentes nem te deixes oprimir por causa disso. Pô, nesse dia aqui, o Enkidu estava muito triste com esta revelação que ele teve e ao mesmo tempo ele estava ali se sentindo um fracote, né? O shape estava embaçando, pô, ele estava catabolizando. Falou, pô, tô fraco, né? Tô, é, tô, muito ocioso, não estou fazendo nada aqui. E aí, o Gilgamesh, vendo o amigo nessa situação, falou, pô, isso não pode ficar desse jeito. Ele falou assim, pô, Enkidu, ô oh, cara, já que eu vou morrer, eu preciso colocar meu nome onde jamais, jamais, o nome de nenhum outro homem foi colocado. O que, que nós podemos fazer? Aí o Enkidu falou assim, pô, é, tem um gigante feroz na floresta lá, chama Rumbaba, e a galera chama ele de Enormidade. E aí o julgamento falou, pô, nós pode cacetar esse bicho então, pô, né, é, a galera tem medo, nós vai lá e, e desce pancada nele. Aí o Enkidu, pô, ficou triste. Falou, cara, na época que eu morava na floresta. Pô, eu tinha medo desse bicho. É, é, você não tem noção do que está falando. É um bicho enorme. É, pô, ele, ele solta fogo. Ele tem os dentes ali que, que matam os outros, né? Aí o Gilgamesh falou assim: Pô, cara, você é um bunda mole. Né? Você é um, é um cara aí que paga de corajoso Mas você não é de nada E aí ele, o Gilgamesh começou né? Falar, pô, só eu que sou corajoso e, e vocês não sabem de nada E aí ele orou ao Deus dele E falou, pô, é Shamash, né? o nome de Deus Me dá força para ir lá cacetar esse gigante e o Gilgamesh começou a chorar, porque bateu uma desmotivação nele. E ele falou pro Deus dele, falou: "Pô, mas por que que você colocou no meu coração essa vontade de ir e cacetar esse bicho, se pô, é tão difícil chegar até onde ele mora, é um caminho tão árduo. Por que que você colocou isso no meu coração?" E aí, o Enkidu, ouvindo isso, falou: "Pô, Gil eu vou com você. Nós vamos cacetar, mas sim, eu tô com medo. Aí o julgamento falou, não, ó. Eu sou o rei, beleza. Eu sou o seu senhor. Mas aí, nós faz assim. Eu vou na frente e você vai, você vai dando um motivacional ali, tá? Você pode ir na retaguarda, mas você vai dando um motivacional. Ó, você vai falando, ó, oh, né? Você consegue... Você é o cara Você... Qual que é as frases do coach aí, né? Eu não sei é, ó, Você é, é, é a soma do, das suas motivações Eu não sei Mas era esses papos que o Jogamesh queria ouvir Aí o Enkidu falou Beleza Mas eu tô com medo Aí eles foram fazer armas, né? Chegaram pro ferreiro da cidade e falaram, beleza, cara, a gente está com uma demanda aí É, é uma demanda aí, pode, a gente pode fazer na permuta, beleza? Tamo aí com os recursos escassos, a gente precisa de 600 libras de armamentos Caso você não saiba, né, ou não tenha feito a conta ainda 600 libras de armamento dá mais ou menos uns 270 quilos de armas, beleza? Espadas, machados, arcos para duas pessoas, né? Mas aí, pô, lembrando, né? É o, é o Marcos Pasquim e o ator que fez lá o, o Aquaman. Eu esqueci o nome dele. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Aquaman Ator. É o Jason Momoa, beleza. É o Jason Momoa e o Marcos Pasquim com 270 quilos de armas, beleza. Aí ah, o povo viu isso aí. Falou, pô, mas vocês, cara, que ideia, hein? Que, que papinho, hein? Que ideia de vocês de ir lá, pô, vocês estão de brincadeira, cara, vocês vão morrer nessa bosta. E aí o Gilgamesh tirou um sal, falou, pô, mas vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu fale que eu tô com medo? Quando eu não tô? Vocês aí é que são uns cagão, que não sabem de nada. E aí eles foram falar com a mãe do Gilgamesh. Aí chegaram lá, e o Gilgamesh falou, mamãe eu preciso que você interceda aos deuses. Porque nós vamos cacetar o Rumbaba. E aí a mãe falou, meu filho, mas, mas que ideia? Por que, que vocês vão fazer isso? Pô, você vai morrer. Vai, é isso que vai acontecer. Você vai morrer e aí, pô, e nós vamos ter que dar risada, cara. Porque, pô, você é tonto, né? Falou, não, ora aí pra nós. Aí, a mãe do Gilgamesh colocou a roupa mais bonita que ela tinha, né? Fez ali a maquiagem, fez ali a, a harmonização facial, né? Fez o, o aplique de mega hair no cabelo. E aí ela orou aos deuses. Falou, deuses, pô, por que, que vocês botaram no coração do meu filho essa ideia de merda, né? Mas beleza, beleza. Aí ela chegou para o e falou assim... Enkidu, você é um grande amigo do meu filho. Mas a partir de hoje, você também é meu filho. E ela deu um colar para ele. Que é o colar de, de filho adotado. Né? Aí deu o colar para ele. E aí quando o povo viu isso... Aí o povo é, falou... Pô, Que da hora, vai lá, pô, vai ser top e vocês vão conseguir ir pra caramba, e, e pô, e vai ser top, e vocês vão voltar aqui com umas histórias loucas pra nós. Nós vamos curtir as histórias. Aí foi o em que Du falou, é isso mesmo, nós vamos lá. E aí a história conta pra gente que eles caminharam o equivalente a um mês e duas semanas, num período de apenas três dias. Eles correram mais do que o Sonic. Eles foram muito rápidos. E aí, chegando ali na floresta onde morava o Rumbaba, assim que eles abriram o portão da floresta, aí o Enkidu gritou, Gilgamesh, pare imediatamente. Pare agora, porque no momento em que nós abrimos este portão, as minhas forças se foram. E aí o Gilgamesh ficou maluco, né? Pô, pô cara, mas você tá de brincadeira comigo. Oh, nós andamos até aqui. ó oh, as armas que nós trouxemos, cara. E, e agora que você vai ficar de medinho? Pô, agora que você é, é, vai ser covardão? Eu vou gravar o meu nome onde nenhum homem jamais gravou. E se você não tá afim... Você volta pra casa, beleza? É o melhor que você faz, deixa eu aqui que eu me viro corrombaba. Aí ah, o Enkidu lembrou, né? Que ele tinha prometido ali que ia cuidar do Gilgamesh. Falou, não beleza, vamos lá. Aí, chegou a noite. E eles subiram numa montanha lá pra dormir. E aí o Gilgamesh, ele pegou farinha e jogou na montanha. Eu acho que era uma espécie de ritual da época, né? Aí ele pediu, oh, deuses, eu quero um sonho de vocês, sobre o que vai acontecer. E aí, né, pediu, toma. Mexe acordou desesperado de noite, com um pesadelo. E aí ele, ele, pó, acordou gritando. Foi, Enkidu, foi você que me acordou. Aí Enkidu falou, não, pô, foi você que me acordou aí gritando, seu maluco. Ele falou, não, eu tive um sonho, cara. Eu sonhei que tinha um touro gigantesco e medonho. Pô, que medo desse touro, cara. E ele, com as patinhas dele, ele jogava a terra pro alto e a terra cobria o céu. E, Nossa, cara. Aí o inquidu ficou com medo. Aí o Gilgamesh falou, não, mas vamos descer a montanha aí que eu tenho outro sonho pra te contar. Aí ele falou, ó, oh, eu sonhei que... Nós dois, era dois mosquitos, beleza? E tinha uma montanha gigantesca, e essa montanha caía, e apareceu uma luz, assim, linda, muito bonita. Aí o Enkidu falou, não, pode parar, cara, pode parar. Excelente notícia, esse seu sonho significa que a gente vai conseguir cacetar o gigante Rumbaba também conhecido como Enormidade. E aí, beleza. É, o, ainda assim, os dois estavam com medo. Aí, no dia seguinte, o Gilgamesh jogou é, farinha na montanha de novo e falou, deuses, eu quero um sonho de vocês. E aí, né, Pediu, toma. Ele sonhou e acordou o Enkidu de novo. Enkidu, pelo amor de Deus, eu tive um sonho que, pô, é uma tempestade inacreditável aqui, e, e tudo destruía e tal, e eu tô com muito cagaço. Aí, o, o Enkidu falou, não, calma, vamos descer a montanha lá, pra você me explicar direito isso aí. E o Gilgamesh estava tão transtornado que ele pegou o machado dele e cortou uma árvore. Aí eles ouvem um rugido vindo da floresta. Canalhas! Vocês adoram derrubar árvores. Eu odeio quem derruba árvores. E aí eles olharam e era o Rumbaba, uma criatura colossal e, 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 e dentes mortíferos e uma, braços fortes como uma enxurrada de água. E aí o Gilgamesh ele ficou com tanto medo que ele caiu meio que, que dormindo, de, de tanto medo. Aí o Emquidur ficou pistola. Falou, pô, cara, mas você tá de brincadeira, velho. Você. Você vem até aqui para dormir, o seu maluco. Acorda aí que nós vamos morrer, cara. Aí o Gilgamesh acordou e falou assim. Ele olhou pro moço e falou: Eu juro pela minha mãe que eu vou causar um espanto igual ao que ela sentia quando ela me segurava no colo quando era bebê. E ele. Olhou pro Enkidu e falou a mesma coisa Aí o Enkidu falou Pô, velho Esse cara tá maluco E tá maluco Nós vamos morrer nessa bosta Pô, por que que eu fui sair de onde eu tava, cara? Pô, tava tão bom, velho O que que eu fui fazer da minha vida, velho? Vim aqui virar a dupla deste maluco e, e olha no que ele me meteu Aí ele falou pro Gil Né? Ô, Gil não vai, cara. Pô, vamos embora, não sei o quê. Aí o Jogamesh falou, não, mas eu quero ir. Aí o Enkidu falou, pô, mas não vai. Aí o Jogamesh falou, não, mas eu quero ir. Aí o Enkidu falou, pô, então vai, então vai. Então, pô, mata essa bosta, então. Vai lá, ataca ele aí. Beleza? Vai lá, bate nele. Neste momento, os ventos prenderam Rumbaba. Ele não conseguia se mexer. Aí o Jogamesh falou... Pô, é isso, os deuses deram esta criatura em nossas mãos. Vamos cortar mais árvore. E, pô, o Humaba, ele passou um nervoso legal, porque ele era o guardião da floresta, né? E aí, cara, o que, que acontece? Imagina você sendo o guardião da floresta e aparece o Marcos Pasquim e o Jason Momoa com 270 quilos de armas do nada, do, assim, de graça, você não fez nada pra eles, e eles começam a cortar árvore, você não pode fazer nada, e aí, o Rumbaba começa a chorar, e fala assim, Gilgamesh, me solta aqui, que eu prometo que eu vou ser seu servo, e eu vou fazer o que você quiser, aí o Enkidu fala, pô mano, não acredita nele, é um monstro, mata ele logo, aí, o Rumbaba ele dá uma tirada Fala, pô, ô seu vagabundo Você não trabalha nem pra comprar o pão que você come Até outro dia você tava chorando Falando que tava muito ocioso Que não tinha o que fazer E aí vocês vêm arrumar essa, essa cagada aqui é, Tá de brincadeira Aí o Enkidu fala, não Gilgamesh, não acredite nele Vamos matá-lo Aí o Gilgamesh fala, tá bom eles matam o Rumbaba. Eles arrancam a cabeça do Rumbaba. E eles beijam o chão e mostram a cabeça do Rumbaba para os deuses. Fala, olha só, matamos ele. Aí o Enlil, que aparece no comecinho do nosso capítulo, olha aquilo e fala, pô mano, vocês são otário, velho. Vocês são bobo." Sério, fala pra mim, na, na humilda mesmo, vocês tem algum problema, cara? Que, que merda que vocês fizeram, velho? Por que vocês mataram o Rumbaba, cara? Pô, mano, é, é inacreditável, é inacreditável, assim, eu não sei o que faço com vocês, pô. Vocês acham que a vida é um desenho animado? Eu não sei, eu não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a beleza, o esplendor do Rumbaba e o terror dele eu vou espalhar pela natureza então e vocês vão se ferrar na minha mão também não vai ser agora mas vocês vão se ferrar na minha mão pode, pode anotar e aí pô a, todo o esplendor do rumbaba foi dividido na natureza e foi para as cachoeiras e foi para os animaizinhos né e o, o terror ali foi foi espalhado também e até para a rainha do inferno sobrou um pouquinho de terror. E aí, eles voltaram pra casa e E contaram esse monte de lorota pra, pra galera, né? Que, que deve ter adorado essa. Pô. Cara, que, que ideia, velho. Que ideia. O povo gosta de uma desgraça, né? Deve ter amado ouvir essa história. Dum -dum. Tandan Tandan No próximo episódio de A Epopeia de Gilgamesh? Oi, Gil. Venha se deitar comigo. Eu quero ser a sua esposa. Ué, quer ser minha esposa para quê? Você desgraçar a minha vida igual você fez lá com o fazendeiro ou sua capivara? Aí você vai ver o que eu vou fazer então. Não perca o próximo episódio.